0: ¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Qué gusto tenerte por acá. Eh, mi nombre sigue siendo Natalia Molina. Te doy los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches independientemente de que ahora lo estés escuchando, espero que estés bien, con todo mi corazón espero que estés bien. Primeramente, estoy consciente de que la semana pasada no subí episodio, pero la verdad no me sentía tan bien, estaba muy cansada, eh, tenía muchos temas emocionales, físicos, etcétera, de salud, entonces quise ser un poco congruente con lo que siempre profeso y fui un poco compasiva conmigo y decidí pues saltarme ese episodio, entiendo que tengo un compromiso con ustedes, pero pues nada, les agradezco que, que hayan entendido. Y aquí estamos de regreso con un nuevo tema que, pues, ¿para qué le doy una introducción tan larga? Quiero platicar con ustedes sobre nuestro adolescente interior. Porque, bueno, hablamos mucho de la niña interna, de esta versión chiquita, indefensa, que necesita de nosotros. Pero pocas veces hablamos de una versión de nosotros que creo que necesita aún más atención, amor y compasión. Nuestra yo adolescente. Esta versión no tan chiquita, no tan débil, pero igual de vulnerable y con poca experiencia y con poca credibilidad social, porque no podemos dejar al lado el contexto social en donde siempre menospreciamos a los adolescentes, punto. Porque decimos que adolecen de algo, les ponemos en el lugar de la falta perpetua y luego nos preguntamos por qué los adolescentes deprimidos se sienten insuficientes. Tenemos una narrativa terrible sobre esa edad porque socialmente los ponemos como insuficientes. Y el problema es que el tema no se queda ahí. Ojalá la adolescencia fuera solo una etapa, como dicen, y no algo que aprendes y se te queda impregnado en el cuerpo y la memoria y en las emociones. Porque nosotros crecemos, pero esa versión nuestra que vivió todas esas cosas sigue adentro y, oh sorpresa, le dejamos la misma narrativa con la que otros le hablaron. Cuando crecemos por fin entendemos que pues a qué se referían estas personas, ¿no? Con que, bueno, a, obtienes más experiencia y te das cuenta de que a qué se referían cuando decían que nuestro dolor era exagerado. Entiendes que las cosas pasan, entiendes que la vida sigue, pero son cosas que uno siempre tiene que vivir por primera vez en algún momento y hacerlo nunca es fácil, porque con el paso del tiempo no es que duela menos, solo nos hacemos más resistentes al dolor y resulta pues más familiar. Pero una versión nuestra más vulnerable emocionalmente, pues claro que esto le va a partir en dos y se nos olvida. A los adultos se nos olvida cómo era ser adolescentes, lo difícil que era ser amigos, mantenerlos, el bullying, las traiciones, los abandonos. Todo eso parte desde ahí. Y como te digo, pues ojalá se quedara ahí. El tema es que eventualmente nos convertimos en los adultos que ya somos y por alguna razón, no cambiamos la narrativa hacia esa versión adolescente jamás. Te platico que me encontré a mí misma hablándome de forma muy despectiva. Lo hice varias veces, pero hasta hace poco lo pude escuchar con más calma. Me decía cosas como, hablando de mi propia historia, ay, era bien tonta, ay, era bien chiflada, era bien fea. Me encontré a mí misma hablándole a esa versión mía adolescente con las mismas palabras con las que los adultos le hablaban en ese entonces. Con esas cosas que me decían todo el tiempo, como si no recordara lo mucho que me lastimaban esas palabras. Entendí que yo misma había aprendido a hablarle a esa versión de mí con las mismas palabras e insultos que otros lo hacían. Esa era la forma de dirigirme a ella, con desprecio, sin reconocer sus logros, y nos convertimos en lo que juramos destruir. En la persona adulta, que no es empática ni entiende cómo se siente estar en ese lugar. Menospreciamos mucho, por ejemplo, cuando nos rompen el corazón por primera vez en la adolescencia. Decimos cosas como, ay no, yo era súper dramática pensando que el mundo se iba a acabar. Estoy segura que cuando tú te sentías así, alguien te dijo algo parecido. Que no era para tanto, que no exageraras, pero oh, claro que era para tanto. Ese no se va a acabar el mundo. Es una falacia, porque sí se acaba una parte de nuestro mundo, o al menos una versión del mundo que creíamos real. Porque cuando te rompen el corazón por primera vez, es literalmente un quiebre en la idealización de lo que creíamos que el amor era. Aprendemos sobre su pureza y su valor, pero en esos golpes de la vida nos damos cuenta que en realidad el amor es bueno, pero las relaciones son difíciles, que duelen y cansan y lastiman. Es este entender que para encontrar una persona con la que seas compatible, probablemente vas a tener que atravesar esto unas cuantas veces más. No estás llorando solo la idea de que X persona ya no va a ser tu pareja. Estás llorando todo lo que esa pérdida conlleva y la idea de las futuras pérdidas. Por eso viene a la mente la frase el amor no existe, porque en realidad es un el amor como lo conocía, no existe. Estás llorando que se te acabó un mundo que conocías y estás a punto de entrar a uno del que no tienes idea cómo funciona. Y a todos nos aterra lo desconocido a esta edad y a esa edad, ¿no? Te empiezas a despojar de la idea de lo que creías que era real para darle lugar a lo real real, que pocas veces es agradable. Y que todavía encima de eso hay un montón de gente demeritando el gran esfuerzo mental, físico y emocional que todo eso amerita. Y que eventualmente tú te conviertas en el enemigo que te insulta, no me parece que sea lo mejor para ti. Pienso mucho en el libro del Principito, en cómo el autor hace referencia a que precisamente los adultos olvidan cómo es ser niño. En este caso adolescente, ¿verdad? Hay una frase que el libro dice en donde dice el principito tenía ideas muy diferentes a las de los adultos acerca de lo que era realmente importante. Y es que es cierto, cuando creces las prioridades y preocupaciones cambian. Te das cuenta que sí hay cosas más allá que un corazón roto. Que el mundo es en realidad muy grande. Pero en ese momento, esto que está pasando es tu mundo porque no tienes otras realidades, no tienes otras preocupaciones tan severas. Y en vez de convertirte en los adultos que te lastimaban, en tu propio enemigo, es importante que, que te conviertas en la persona que necesitabas. Necesitabas a alguien que te hablara con calidez, que te entendiera. Y porque solo tú sabes cómo se sintió exactamente esa versión de ti. Solo tú puedes darle ese lugar que nadie nunca le dio. Y para eso te voy a ayudar un poco en el siguiente ejercicio. Quiero que te pongas cómoda, cómodo, cómode en un lugar en el que te sientas bien, con privacidad. Si en este momento no estás en ese lugar, o sea, está bien si es el carro, la oficina, mientras puedas estar un poco contigo y te escuches, sobre todo. Vas a respirar profundo y vas a cerrar los ojos. Quiero que pienses en esa versión adolescente de ti que está sintiendo eso que solo tú sabes cómo se sentía. Piensa que pensaba, imagínale con su ropa favorita, imagínale con los amigos que tenía entonces su entorno, qué estaba pasando, cuál era su contexto. Vas entonces a abrir los ojos y vas a imaginar a esa persona enfrente de ti, a esa adolescente tuya que está viviendo... Muchas cosas en este momento. Y acuérdate de verla con mucha empatía porque está sufriendo. Tú no, al menos no por lo mismo, porque pues, al final del día tú ya sabes qué va a pasar, pero ella no conoce el desenlace. Ella apenas va a atravesar esa etapa difícil y apenas va a empezar a sentir y aprender lo que tú ya sabes. Quiero que le platiques un poco qué es lo que ha pasado eso que tanto le preocupa, eso que tanto le duele, ¿cómo va a pasar? Quiero que le platiques cómo te sientes ahora, quiénes estuvieron a tu lado, quiénes se fueron, quiénes se van a ir. Cuéntale qué cosas sabes ahora que en ese momento no has entendido, pero que vas a entender. Ve a esa adolescente que eras con mucho cariño y mucha compasión. Porque acuérdate lo difícil y lo terrorífico que es no sentirse entendido o entendida. Entiéndela, entiende lo que está pasando y lo que está viviendo. Quiero que ahora le pidas perdón. Pídele perdón por esas veces en las que le insultaste, menospreciaste, le dijiste tonta, le dijiste inútil, le dijiste fea, le dijiste esas cosas por las que esa versión de ti ya se sentía bien insegura. Porque la gente se lo estaba diciendo. La gente rancia de la secundaria se lo estaba diciendo. Los adultos que no lo entendían se lo estaban diciendo. Pídele perdón por habérselo dicho tú también. Escúchala perdonarte. Escúchala, entenderte el por qué tú tampoco sabías cómo te estabas hablando, no te habías dado cuenta que estaba siendo cruel. Escúchala con esa compasión que ya tenías desde ese entonces y permítele que te la dé. Agradecele por entender. Ahora quiero que empieces a contarle todas las cosas buenas que le van a pasar, que ni siquiera se imagina ni cerquita, de que las va a vivir en algún momento platícale de los nuevos amores platícale de los nuevos amigos platícale de las nuevas oportunidades la vida que estás viviendo ahorita las dificultades platícale cómo fue llegar hasta acá pero sobre todo comienza a agradecerle agradecele porque ella es la autora intelectual de que tú existas ahorita Tú solo eres el resultado de todo lo que ella tuvo que atravesar. Tú solamente eres el resultado de sus sacrificios, de sus luchas, de sus emociones, de sus esfuerzos. Es importante que dejes de insultar a tu yo del pasado. A esa persona que estás viendo le llamas tonta por haberte puesto en una situación complicada, pero se te olvida que fue ella quien te sacó de ahí. Le has reprochado sus errores, pero se te olvida que fue ella quien los reparó. Le reclamas haber estado en una mala relación, pero fue ella quien sin experiencia alguna se dio cuenta y te sacó de ahí y sobrevivió. Esa versión que tienes enfrente es a la que llamas tonta y menosprecias. Pero ella es la responsable de todos tus logros. Deja de reclamarle lo que salió mal por no saber y agradecele lo que hizo bien cuando por fin supo. Porque ese adolescente que tienes enfrente sigue estando dentro de ti. Y lo último que necesita es esa mano que le pega. Necesita una mano que le dé cariño, una mano que le entienda. Y si nadie más te la dio en ese entonces, te corresponde dártela a ti misma ahorita. Si nadie la entendió, entiéndela tú. Si nadie la abrazó, abrázala tú. Cuando termines este ejercicio, puedes volverlo a empezar y hacerlo las veces que necesites en situaciones que necesites. Saliendo, ve a comprarle algo que te hubiera encantado tener en la adolescencia, pero nunca te compraron porque no había dinero, porque no se podía X o Y. Ahora quizá puedas hacerlo tú, dale ese regalo. Date a ti misma ese regalo de por fin convertirte en quien deseabas tener cerca. Porque lo merece. Esa versión tuya ya la pasó muy mal y merece ese acompañamiento y ese entendimiento. No merece tus castigos. No merece tus reproches. Abrázala, agradecele y prométele que así como ella construyó, a esta versión actual tan increíble de sí misma, como lo que eres hoy, tú te vas a encargar de construir una versión aún mejor de su futura yo. Tómate el tiempo que necesites para despedirte, para platicarle lo que tengas que platicarle. Páusalo si es necesario, regrésate, empieza de nuevo, pero hazlo. Es bellísimo poder ver a esa versión nuestra, por fin sentir una calma y estoy segura que lo vas a sentir o sea, emocionalmente no nos damos cuenta de todas las piedras que estamos cargando hasta que nos las quitan entonces platícale platícale cómo ella va a lograr tantas cosas que no tiene ni idea y que cree que no va a poder pero siempre pudo y siempre podrá y pues nada ahora yo las abrazo las dos espero que ambas estén bien Espero que ambas sepan que tienen mi apoyo en ese entonces y ahorita, y lo tendrán después. Te agradezco mucho que te pasaras por acá, a escucharme, a escucharte sobre todo. Y te agradezco que hagas esto por ti, porque todos necesitamos ser los adultos que necesitábamos en nuestra adolescencia porque todavía hay algo de nosotros allá afuera que necesita ese cariño de los demás también. Ojalá puedas ser compasivo en ese sentido, no solo con tu adolescente interna, sino con las adolescentes internas de los demás. Todos estábamos intentando sobrevivir. Y pues nada, nos veremos en el próximo jueves, el próximo episodio. Te agradezco mucho que estés por acá. Estoy muy contenta de, de poder compartir este espacio contigo para mí es un gran honor ser escuchada. Y pronto podrás tenerme aún más cerca, de verdad. No saben qué onda con esa sorpresa. Ya en un mes, un poco menos, espero, ya podré platicarles de qué se trata. Pero pues nada, estén al pendiente de mis redes, por allá, por los cursos, de todo. Este Platicaremos pronto. Y pues nada, te abrazo, te quiero. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram me puedes encontrar como psic, de punto Natalia, Molina, Natalia con TH. Me encuentras igual en TikTok, en Twitter me encuentras como Natalia Molina C, Natalia con th. Y pues nada, allá platicamos de todo, allá puedes estar al pendiente de todos, los posts, etc. Y pues gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos a la próxima. Bye bye.